0: Nous sommes en 1932, à quelques encablures de la ville de Gondar, au nord de l'Éthiopie, à 200 km de l'actuelle frontière soudanaise. Deux Français, nommés Marcel Griol et Michel Léris, sont en âge. Ils viennent de marcher plusieurs kilomètres, en plein gagnard, en suivant les indications d'un habitant du coin. Les deux hommes sont ethnologues. Ils sont les meneurs de l'expédition Dakar Djibouti, une vaste entreprise à visée scientifique qui traverse l'Afrique d'ouest en est. L'Éthiopie est le premier pays de leur parcours qui ne soit pas une colonie. C'est un royaume dirigé par l'empereur Haïlé Sélassié et c'est un pays de tradition chrétienne depuis les tout premiers siècles de notre ère. Au sommet d'une colline, ils parviennent à un bâtiment circulaire dont le toit pointu est en paille et les murs en torchis. De l'extérieur, on dirait une grande maison comme dans les villages alentours mais à l'intérieur, ils n'en croient pas leurs yeux. Les murs sont recouverts de peintures colorées, dignes des plus grandes églises orthodoxes. On y voit des portraits, des vies de saints et des scènes de la Bible. Les deux explorateurs sont fascinés par les vestiges de cette civilisation, à la fois si proche et si différente de la leur. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs me partagent leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le
1: sujet qui les passionne. Ou mieux, quand ils sont étiquetés, on va voir « Éthiopie, mais « Ethiopia parce que ça désigne l'Afrique toute entière, ou « Africa », ou « Guinée ». Et en fait, ce sont des termes très vagues, et on ne sait pas exactement euh, ce que ça recouvre. Et puis, il y a un certain nombre d'objets, on ne sait pas ce que c'est, et donc ils vont être même désignés comme euh, des turqueries ou d'autres choses. Donc, souvent, même ces objets, il faut déjà les réattribuer à l'Afrique, et après, à des provenances plus précises en Afrique. On considère très peu ces objets dans le temps. Ils sont très souvent appréhendés comme hors du temps, comme atemporels ou comme éternels. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'introduire là-dedans de l'histoire. Quelle est l'histoire de ces objets Quelle place ils ont pris dans les sociétés qui les ont créés et utilisés Claire bosquet tiessé connaît bien
0: l'Afrique. Cette historienne de l'art y passe plusieurs mois par an, sur le terrain, aux côtés des archéologues. Mais le reste du temps... Elle travaille sur les collections d'art africain présentes dans les musées français. Des objets éparpillés un peu partout en France,
1: après un parcours chaotique. On est face à des dizaines de milliers d'objets qui sont inventoriés, mais souvent assez sommairement. Il y a ce nombre d'objets, notamment j dire, des objets de la vie quotidienne ou des armes comme des poignards ou des choses comme ça. Ça va être des objets qui sont donnés par les familles à la mort de leurs parents qui euh, étaient administrateurs en Afrique. Donc la famille ne sait pas forcément exactement d'où ça provient. Il peut dire bon, il a été trois ans en poste là, à tel endroit, mais euh, il peut avoir été en poste en Asie, en poste en Afrique. Il y a ce nombre d'objets. Ce n'est pas si facile de savoir exactement d'où proviennent. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est d'arriver à l'histoire des objets. L'histoire des objets dans, dans ces différentes étapes. Parce que ça, c'est quand même le gros intérêt des objets. C'est qu'effectivement, ils sont fabriqués à un moment donné pour un usage donné. Mais ils perdurent dans le temps. Et ils vont être réutilisés, transformés, perdus, retrouvés. Et donc, à chaque fois, acquérir un nouveau statut. Donc, c'est cette histoire longue des objets qui m'intéresse. Et éventuellement, cette histoire longue des objets, on la fait de manière régressive en commençant à partir de l'histoire de la collection dans laquelle ils sont aujourd'hui.
0: Ces collections françaises d'art africain antérieures au 19e siècle, Claire bosquet thiessé les répertorie pour en dresser une carte sur le territoire français et ainsi mieux les rapprocher les uns des autres. Son projet, intitulé « Lieux et temps des objets d'Afrique », devrait permettre, dans un premier temps, de retracer l'histoire des objets depuis leur arrivée en
1: France. Il y a un exemple d'un masque qu'on a retrouvé d'abord dans un cabinet à Versailles où on sait qu'il arrive entre les années 1750 et 1780. Et à l'époque, il est étiqueté comme venant de Louisiane. C'est un masque tressé qui a une forme triangulaire. Il est fait pour être mis sur le haut du visage, c'est-à-dire qu'il y a deux trous qui sont là pour marquer les yeux et puis on a deux cornes d'animaux qui sont ajoutés sur les côtés. Ce masque est conservé au Musée de l'Homme à Paris, dans la catégorie
0: Art d'Amérique, jusqu'à ce qu'un chercheur nommé Peter Mark le compare à des masques qu'il a observés en Casamance, au Sénégal, dans les années 70. Il émet alors
1: l'hypothèse que le masque soit non pas américain, mais africain. Effectivement, on a un certain nombre de textes de voyageurs de la même époque, du XVIIIe siècle, qui décrivent ce type d'objet, des objets un petit peu euh, similaires. Donc ça, tout le monde a accepté que c'était un objet venant euh, de cette région. les gravures, il faut toujours les prendre avec précaution parce que souvent, le voyageur euh, fait des dessins mais, et les gravures elles sont faites au retour par quelqu'un qui n'y est pas allé. Hein. Donc il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Il y, y a un élément supplémentaire qui va dans ce sens-là, c'est qu'en en fait, à l'intérieur de l'objet est collée une petite amulette en arabe, qui sont donc des prières musulmanes, qui donc signalent plutôt un objet de cette provenance et rend impossible l'assimilation avec un objet venant d'Amérique. Ce cas-là est assez intéressant parce qu'on arrive à un résultat. Et l'autre point qui me semble intéressant, c'est que le chercheur qui a travaillé là-dessus, donc, le compare à des masques d'initiation qu'il connaît au XXe siècle. La description qu'on en a au XVIIIe, ce sont des objets portés par le roi de la région. Ce qui montre aussi que des objets de forme similaire peuvent changer de statut. C'est quelque chose de très important. Il faut toujours se mettre dans l'idée que les objets évoluent, même si c'est de manière légère ou indicible, et qu'ils n'ont pas forcément eu toujours le même usage.
0: En Éthiopie, dans l'église Abba Antonios, cette église au toit de paille des environs de Gondar, à l'automne 1932, Marcel Griol et Michel Léris ont soigneusement inventorié toutes les œuvres. Ils ont photographié les peintures sous toutes les coutures et des peintres de la mission en ont réalisé des copies. Mais ça ne leur suffit pas. Ils réalisent que les peintures ne sont pas des fresques, mais des toiles collées au mur. Ils les détachent une à une, les découpent, et les place dans des caisses à destination du musée d'ethnographie du Trocadéro, le futur musée de l'homme.
1: Il y a certains cas où, très nettement, ils volent les objets. Quand ils arrivent en Éthiopie, c'est un petit peu différent parce qu'ils ne sont pas en territoire colonial. Il y a des gens qui sont favorables à leur vendre un certain nombre de choses. Ils ont tout un réseau de, de contacts et de revendeurs, et puis d'autres qui s'y opposent. Et au moment de leur départ, la situation est devenue un petit peu tendue et il faut sortir les objets plus ou moins en cachette. Sur place, il ne laisse que les copies du peintre de l'expédition. La mission Dakar Djibouti, quand elle acquiert des objets, elle remplit sur place des fiches. Parce que le musée d'ethnographie du Trocadéro, il récupère déjà des milliers d'objets de collections plus anciennes. Donc il dit, bon, vous allez nous rapporter des objets, mais ce qui serait bien, c'est de les traiter au fur et à mesure, sinon on ne va pas se sortir. Le premier point, c'est l'origine géographique. Ils mettent Abyssinie, Virgule, Gondar. Et puis, il y a une fiche renseignement ethnographique. Et là, ils mettent, enfin, dans tous les cas, pour l'Éthiopie du Nord, Amara.
0: Amara, un nom d'ethnie. Une catégorie qui ne représente ni le producteur des peintures, ni leur commanditaire, puisqu'on ne les connaît pas. Le fait d'apposer ce nom sur la fiche des œuvres montre la vision simplificatrice qu'ont les Français de l'Afrique.
1: Avant le 19e siècle, on présente toujours une Afrique des royaumes, avec ces rois africains qui gardent les sources de l'or. Et puis après, quand on veut parler de la fin du 19e et du 20e siècle et qu'on parle des objets, on est dans une Afrique des ethnies. Ça montre bien notre biais de perception de ces entités, en fait, de ces espaces sociopolitiques et la manière dont on choisit de les qualifier et de leur regarder. Amara, ça ne correspondait à aucune réalité historique pour cette peinture de la fin du XVIIe. On avait bien une région Amara qui avait été le centre du royaume mais au XIIIe, XVe siècle. Quand on est au XVIIe siècle, la capitale ne se situe plus dans la première région Amara. On a un rapport lointain. Donc, est-ce qu'on voudrait dire que le peintre vient de là, que le commanditaire vient de là Enfin, ça n'a aucune réalité. Dans les décennies qui vont suivre, du coup, tous les objets africains vont être traités de la même manière, c'est-à-dire que quand on fait des cartels ou des étiquettes pour les exposer dans les salles, on met « sculpture »,« virgule », le nom du renseignement ethnographique, et c'est là que ça commence à poser problème.
0: Beaucoup des œuvres détenues par les musées français ont ainsi des origines floues, attribuées à un territoire trop large ou trop petit et sans dimension historique. Dans certains cas, le mot utilisé sur l'étiquette peut correspondre à une nouvelle réalité qui n'a plus rien à voir avec l'époque de la création de l'objet. C'est le cas avec le nom Amara
1: ça prend un je veux dire un nouveau sens aujourd'hui depuis 1991 avec la création d'un état ethno fédéral qui s'est constitué en créant des régions sur des bases ethno linguistiques donc une nouvelle grande région Amara a été créée, qui ne correspond pas du tout à la région Amara des XIIIe, e siècles, ni même des XVIIe, XVIIIe siècles, qui couvre une grande partie de la moitié nord du pays. Et aujourd'hui, c'est un sujet d'enjeux sociopolitiques énormes qui peuvent se régler les armes à la main. Quoi. Donc, ce n'est pas un sujet neutre. C'est très compliqué de comprendre des objets isolés. On peut étudier leurs techniques, leurs matériaux, mais les objets parlent si on les compare les uns aux autres, ou si on a un autre type de documentation auquel les confronter. Pour ce qui est des peintures de l'église d'Aban Antonius de Gondar, il n'y a pas d'inscription, très peu, sur les peintures. Et puis, on a, on a retrouvé un manuscrit de cette église ancienne. Mais du coup, là, on commence à voir des réseaux de production, à comparer des époques, enfin à proposer un certain nombre de choses. Vous auriez noté quoi, vous, à la place par exemple, je peux dire que cette peinture relève de la première école de Gondart, parce qu'on enfin, observe des peintres travaillant dans cette capitale et du coup créant un type de peinture spécifique à ce moment-là, à cet endroit-là.
0: Les peintures de l'église Abba Antonios sont aujourd'hui exposées au musée du Quai Branly. Et l'erreur des ethnologues des années 30 a été corrigée. Après intervention de Claire bosque tiessé la mention ethnique n'apparaît plus. Le mot Amara désigne seulement la région actuelle de provenance.
1: C'est aussi compliqué parce que le musée en France, sa parole a un poids énorme dans l'espace. Enfin, me semble-t-il, en tout cas. Ce qui est affiché dans le musée peut paraître comme étant la vérité. C'est pas forcément ce que veut dire le musée. Euh, les gens qui ont travaillent ont un, un rapport beaucoup plus critique et euh, humble à ce qu'ils font. Mais c'est aussi comme ça que c'est perçu. Et donc, il faudrait pouvoir trouver le moyen de mettre de la nuance, de présenter les choses autrement, puisque sinon, on présente une vision du monde qui est problématique.
0: Pour refaire l'histoire des collections, et donc des objets d'art d'Afrique, Claire bosc et ses équipes doivent trouver des sources à recouper. Et ce n'est pas simple, sur ce continent où les archives écrites sont rares.
1: On oppose les sources endogènes et les sources exogènes. Les sources endogènes étant celles qui sont produites localement par les gens par lesquels elles sont concernées, et les sources exogènes, celles qui sont produites extérieurement par d'autres personnes. On a peu de sources endogènes écrites pour l'Afrique pour les périodes antérieures au XIXe. On en a pour certaines régions quand l'islam se diffuse. Hein, donc on a un certain nombre de textes écrits de ce côté-là. Aussi du côté du royaume du Congo à la fin du XVe siècle, les élites du Congo vont apprendre le portugais et se mettre à écrire un certain nombre de textes et on a un certain nombre d'archives de cette époque. On en a aussi pour l'Éthiopie qui a développé une culture de l'écrit avant notre ère. Moi, je travaille beaucoup sur l'analyse des strates, que ce soit dans les travaux liés à l'archéologie, mais aussi dans la production des objets. Sur, notamment, je travaille sur des icônes et sur l'analyse des différents moments de leur production. Ça, j'aime bien avec les icônes, parce qu'en fait, elles sont repeintes à travers le temps. Mais si on les regarde de manière très proche et précise, on peut arriver à voir différentes strates et voir les différents moments, justement, de création et de recréation. Je travaille aussi de la même manière sur l'analyse, dire des strates textuelles en fait, parce que souvent on a des textes qui ont été réécrits à travers le temps. Quand je dis texte, ça peut être aussi bien des textes écrits que oraux. Notre travail est de repérer justement les, les petits éléments qui montrent que là on a la jonction de quelque chose et que là il y a eu transformation ou ajout.
0: Devant ce manque de sources, Claire bosquet en vient à questionner la notion même d'histoire telle qu'elle est pratiquée en Europe.
1: Nous sommes face à un déficit très important en fait, d'histoire pour ce qui concerne l'Afrique. Et effectivement, reste parfois encore dans l'histoire commune qu'il n'y a pas cette histoire longue. Tout le monde se souvient encore du discours de Dakar en 2007 de Nicolas Sarkozy, disant que l'homme africain n'était pas complètement entré dans l'histoire. Quand vous avez un chef d'État qui peut dire ce genre de choses en 2007, on voit bien l'intérêt à faire valoir que l'Afrique, comme toute autre région du monde, a une histoire, même si les traces peuvent être différentes d'un lieu à un autre, même si euh, le, je dire, le rapport au temps n'est pas forcément le même dans les différentes régions du monde. Et peut-être aussi pour ça qu'on ne conserve pas les objets de la même manière. Il y a un certain nombre de sociétés, qui, même en Asie par exemple, qui vont conserver leurs monuments, mais en les refaisant, l'identique, sans vouloir forcément garder la trace de l'ancien. Cette idée de vouloir absolument retrouver une histoire dans un temps long est peut-être une approche d'occidentale du début du XXIe siècle. L'écriture de l'histoire, c'est pas quelque chose qui doit être détenu par certains, c'est quelque chose qui se fait aussi en confrontation, en débat, parce qu'effectivement, c'est sujet à interprétation. Il n'y a pas un seul récit possible, donc il faut mettre ce qu'on a sur la table, les documents, les objets, et dire comment on procède pour en faire une interprétation. Et à partir de là, autour d'une table, d'autres peuvent proposer d'autres choses.
0: En filigrane du projet de cartographie des collections d'art africain dans les musées français, il y a des enjeux politiques et économiques. Depuis quelques années, l'État français reconnaît avoir mal acquis les œuvres africaines dans un contexte de violence. Un projet de loi est en cours pour modifier le code du patrimoine et ainsi permettre de restituer certains biens conservés dans les collections publiques françaises, comme pour les têtes en terre cuite de la civilisation NOC, datant de plus de 1000 ans avant notre ère, qui restent exposées au musée du Louvre tout en étant désormais propriété du Nigeria.
1: Ah ben euh, effectivement le travail qu'on fait peut servir à tout un chacun et y compris euh, aux États africains à mieux savoir où il y a des objets provenant de ces États dans les collections françaises. Mais de toute manière aujourd'hui on en a un moment où il faut mettre les choses sur la table sans en avoir peur pour après justement discuter de tous les cas de figure et euh, de la complexité euh, de l'histoire. Là, il y a un intérêt des pays concernés enfin, qui est différent selon les pays. Ça se joue aussi à différents niveaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des associations, des groupes qui vont avoir conscience de l'intérêt possible de ces objets et qui vont pousser les États à prendre parti. Enfin, ça se passe de différentes euh, manières. La décision politique, ça peut être juste, euh, bien mal acquis à un moment, selon quels critères, on rend ou on rend pas, mais euh, ça pose plein d'autres questions. ce qui me motive d'abord c'est euh, la curiosité et euh, le désir de, de comprendre j'ai eu l'occasion de faire une fois un voyage en Afrique et quand je suis revenue je commençais l'école du Louvre je choisis la spécialité africain. quoi mais, mais vraiment dans cette démarche de me dire euh, ce qui m'intéresse c'est euh, de me confronter voilà, à une culture euh, différente on était très peu nombreux. J'ai l'impression que c'est toujours le cas. C'est-à-dire que c'est toujours une minorité d'étudiants qui s'y intéressent. Que ce soit en France ou partout dans le monde. Hein, on travaille très peu sur l'histoire des objets africains avant le 19e siècle. Dans l'esprit général, souvent, c'est quand même des objets un petit peu suspendus dans le temps. Enfin, il y a très peu d'enseignement. Peu de recherche, peu d'enseignement. Peu d'enseignement, peu de recherche. Comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux et essayer d'inverser euh, la tendance? L'idée n'est pas tellement de développer un projet de recherche, mais de mettre en place ce que j'appelle des outils ou des instruments de la recherche, puisque à moi seul et même un petit peu plus nombreux, on ne peut pas mener des recherches sur toute l'Afrique, parce que si on fait de l'histoire, il faut vraiment s'ancrer dans un lieu, dans un temps et croiser toute la documentation. Ça demande justement de former des chercheurs, de leur trouver des postes, de les insérer dans les structures académiques pour queux même enseignent, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et c'est pour ça qu'on travaille sur une cartographie des collections d'objets africains en
0: France. En parallèle de ce travail en France, Claire Bosse-Tiessé passe plusieurs mois par an en Éthiopie. Plus de 90 ans après la mission Dakar Djibouti, sa démarche est radicalement différente de celle de Marcel Griol et Michel Léris. Elle ne fait rien sortir du pays, au contraire, elle fait venir avec elle sur le terrain toute une équipe de chercheurs.
1: En Éthiopie, ce sont toujours des recherches interdisciplinaires où on travaille archéologues, historiens, historiens de l'art, liturgistes, tailleurs de pierre. Sur le site de la Libela, qui est donc un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur lequel je travaille depuis 15 ans, qui est un site rupestre de monuments taillés dans la roche. Du coup, il a déjà fallu identifier des lieux spécifiques à fouiller. Ce qui n'allait pas de soi, c'est de trouver une méthode pour retrouver les marques d'excavation des monuments et d'essayer de remonter dans le temps. On a croisé ces recherches-là avec des recherches sur les manuscrits. C'est aussi des recherches qu'on a croisées avec des analyses des objets. On essaye vraiment de prendre la question par tous les bouts pour essayer de retracer une figure globale. Je ne pensais pas travailler sur l'Éthiopie chrétienne au départ, puis en fait, il euh, y a un certain nombre de circonstances qui m'y ont amené. Je suis arrivée là-bas en me disant « Ben voilà, euh, je me retrouvais dans chez des chrétiens, je vais à peu près avoir quelques codes et savoir de quoi il s'agit, et pas du tout. <rire> » Donc ça, c'était une grande claque, mais c'était aussi très important, en fait, euh, justement, de se dire eh « Ben voilà, il faut, faut remettre à plat tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on pense savoir pour euh, repartir de nouvelles choses. » J'ai l'impression de vivre toujours euh, au bord de la falaise et j'ai le vertige. Alors, euh, donc, euh, <rire> ce ne sont que des doutes qu'il faut surmonter, aussi bien sur ce qu'on fait, sur euh, la limite de l'interprétation. Est-ce que je vais trop loin Est-ce que je ne vais pas euh, assez loin Et ça a de l'importance. Donc ça, c'est beaucoup de questions, aussi au jour le jour, sur euh, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Et c'est vrai que, du coup, quand vraiment je doute trop... Euh, j'ai des milliers de photos de pages de manuscrits et, et lire des manuscrits, ben, ça me détend parce qu'effectivement, je lis le texte, j'apprends de nouvelles choses. Éventuellement, je trouve une petite donnée et donc du coup, voilà, c'est un travail. Je vais le dire sans danger, pas forcément sans danger, mais euh, voilà, ça me permet de me cultiver et d'engranger des choses qui me serviront euh, après et qui, en attendant, euh, me remplissent de quelque chose de nouveau au lieu que ça soit habité que par, euh, que par du doute.
0: La carte des collections africaines des musées français sera disponible en 2021. Ce projet de recherche est une mission conjointe entre l'INHA et le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Vous pouvez suivre les recherches de Claire Bosque thiessé et son équipe sur le site afrique -s -s .org et sur le site de l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, le producteur de ce podcast en partenariat avec Beaux-Arts
1: Magazine.